0: Hoje no programa Revivados por Sua Palavra nós vamos estudar o Salmo 45, sabe que o Salmo 45 é muito interessante, de boas palavras transborda o meu coração, ao rei eu consagro o que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor, tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Este é um hino. Uma música cantada no casamento do rei, provavelmente o casamento de Salomão com a princesa egípcia. E a ligação desse salmo, por trechos apresentados aqui, estão ligados ao livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, onde a gente tem uma alusão ao, a Salomão com a sua amada, a princesa egípcia. É o que nós vamos descobrir hoje, é o que nós vamos estudar, mas esse também é o que nós chamamos de salmo messiânico, ou seja, nós temos trechos desse salmo que são aplicados a Jesus, Jesus como um guerreiro, Jesus como aquele que é o filho do homem, o salvador, aquele que é o salvador da humanidade. Vamos explorar juntos o Salmo 45. É um privilégio ter a sua companhia mais uma vez, poder estudar com você a Bíblia, a Palavra, um capítulo por dia, que é o nosso projeto do Reavivados por Sua Palavra. Eu estou aqui substituindo o apresentador oficial desse programa, que é o pastor Ronaldo de Oliveira, logo ele estará com você. Você sabe que aqui na Novo Tempo nós temos uma escola, isso mesmo. São 2 milhões de alunos e essa escola distribui gratuitamente todo o nosso material didático. Tudo que nós apresentamos, essa é uma participação, você se inscreve e nós só temos um objetivo, levar o conhecimento da Bíblia até você. Você gostaria de ser um aluno da escola bíblica e gostaria de receber os nossos guias de estudos? Eu quero apresentar esse aqui, ó. Pais preparados, filhos de caráter. Nós temos aqui princípios bíblicos, informações técnicas, oito lições, como você pode educar sabiamente os seus filhos. Os desafios que nós temos no cotidiano, e aqui você vai encontrar ajuda, informações, reflexões. São oito estudos, oito videoaulas, com a autora do nosso guia, que é a Darley de Alves. E eu quero dizer para você que você também pode ir lá no, no canal do YouTube do Escola Bíblica, youtubecom escola -nt. Eu tive a alegria de fazer esse estudo aqui, esse guia, nas últimas semanas no programa Escola Bíblica. Então, se você tiver dúvidas, vai lá, estuda. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção para você também quero te motivar, como eu sempre faço na introdução aqui do Reavivados, a compartilhar a mensagem da palavra com seus amigos. Exatamente isso. Bem simples. Entra no canal nosso no YouTube do Reavivados e compartilhe o que a gente apresenta aqui. Você também pode ir no nosso canal no é, Spotify e no Deezer e compartilhar o áudio com seus amigos. O conhecimento adquirido Deve ser um conhecimento compartilhado. E eu espero que você compartilhe a mensagem da palavra, porque aonde a palavra chega, há a transformação. Vidas são transformadas. Nós não ficamos do mesmo jeito. Olha, eu vou para o intervalo, é bem rapidinho. E na volta vamos estudar esse hino para um casamento o Salmo 45, eu já volto. Estamos juntos, esse é o programa Revivados por Sua Palavra, nossa leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Vamos estudar o Salmo 45. Como eu mencionei, é um Salmo muito interessante. Convido você a me acompanhar. Não sei se você tem aí a sua Bíblia. Esse é um Salmo com né, o comentário, os comentaristas dizem ele está ligado provavelmente ao livro de Cantares, pela semelhança de expressões, como por exemplo o verso 2. Tu és o mais formoso dos filhos, dos homens. A descrição, né? o livro de Cantares é o, é, é a, o plano divino para a sexualidade, para o casamento, é, que apresenta Salomão com a sua amada. E provavelmente este é, esta é uma composição musical para o casamento, de Salomão com a princesa egípcia que está lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 1, que vale a pena a gente ler. 1 Reis, capítulo 3, verso 1, e o texto diz: Salomão aparentou-se com o Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulheres a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha, a roda de Jerusalém. Então, está aqui a descrição, essa é uma composição musical para esta celebração. E eu vou ler, esse também é um salmo messiânico, a gente tem referências diretas ao Senhor Jesus Cristo. E eu vou ler alguns versos aqui. Além disso, a gente tem lições bem interessantes como o texto que há é o preparo do noivo, o noivo vai ao encontro da noiva, se a gente fizer uma aplicação é, é, dentro do contexto bíblico de salvação, o Senhor Jesus é o noivo, a gente vê isso lá no livro do Apocalipse, e Ele vai casar-se, a igreja, a mulher é a igreja, esta é a noiva, e ele vem ao encontro da noiva para, definitivamente, viver a eternidade. Então, a gente tem muitas lições nesse Salmo. Vale a pena você ler com essas perspectivas. De boas palavras transborda o meu coração, diz o verso 1. Ao rei, consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Expressão usada para o rei e aplicada também para o Senhor Jesus. Aquele que é o verdadeiro rei da linha de Davi. Aquele que é o salvador do mundo. Singe a espada no teu flanco. Herói, singe a tua glória. E a tua majestade, e nessa majestade calva, cavalga prosperamente prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas, as tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. E a gente tem aqui uma apresentação de Jesus como um guerreiro, aquele que luta para salvar a cada um de nós. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Uma outra visão, uma visão messiânica. O teu cetro, cetro de equidade, cetro do teu reino. E agora, verso 7, também uma visão messiânica e uma característica que o rei deveria ter: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Vejam só, mais uma visão messiânica, porque aqui Jesus é apresentado como Deus. Mas eu quero fazer aqui uma aplicação, que essa deveria ser uma característica do rei, quando a gente vai estudar lá, quando um rei é empossado dentro da visão bíblica, as características que ele deveria ter para que a sua nação para aqueles, seus, aqueles que ele governava, tivessem, fossem bem cuidados, ele deveria amar a justiça e odiar a iniquidade. Mas nós podemos aplicar isso para nós. Nós devemos amar a justiça e odiar aquilo que é contrário à vontade de Deus. Não podemos ser condescendentes, não podemos ser moldados, não podemos nos desviar daquilo que Deus deseja, nos moldar daquilo que nos, nos é oferecido, mas devemos amar o que é justo e cumprir aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Essa era uma característica, deveria ser a característica do rei mas também essa é a característica do verdadeiro rei, o Senhor Jesus, que um dia voltará para instituir definitivamente o seu reino nesta terra. A partir do verso 8, a gente tem a apresentação do preparo do noivo e do preparo da noiva, e a gente tem... Boas aplicações. Você sabe que o casamento, nesta região, no Oriente Médio, o noivo ia até a casa da noiva para buscá-la. Um dia Jesus Cristo veio a esta terra para nos salvar e um dia Jesus Cristo voltará a esta terra para nos redimir para sempre. Esta é uma alusão ao Senhor Jesus Cristo e aquilo que Ele fará. Então, é uma ilustração, uma metáfora da ação do Senhor. Mas aqui entra uma, um detalhe interessante. Primeiro vamos ler o preparo do noivo. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés, cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. Esse noivo era acompanhado. A tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo, a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no seu interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens suas companheiras que a seguem serão trazidas à tua presença. Vejam só, a gente tem o preparo do rei. A gente tem o Senhor Jesus Cristo que venceu o pecado. Voltará a esta terra para nos salvar. Mas a gente tem a necessidade do preparo da noiva. E aqui se aplica espiritualmente ao preparo da igreja. E igreja, que vale a pena uma reflexão, a gente pode olhar igreja numa visão institucional. Uma... uma entidade religiosa, mas a gente pode olhar a igreja também como um corpo de doutrinas, de verdades da palavra, mas a gente pode olhar a igreja também como pessoas, gente, gente que acredita num corpo de doutrinas, numa verdade da palavra e que estão ligadas a uma instituição. E o Senhor tem pessoas sinceras em todos os lugares. Não é a placa de uma igreja que vai salvar alguém. Não é uma instituição religiosa que vai salvar alguém. Não é pertencer a uma comunidade religiosa que vai salvar alguém. Pertencer a uma comunidade religiosa é importante para o processo do crescimento, do convívio e de verdades que a gente tem em comum. A Bíblia vai dizer que a gente deve participar desse corpo de Cristo, mas não é esta participação que me salva, mas é o meu preparo pessoal, crendo na palavra e olhando esse corpo de doutrinas que eu tenho ali onde eu participo. E esse corpo de doutrinas, de crenças, deve estar baseado no que a Bíblia diz e não no que a tradição diz. Se a tradição estiver de acordo, ok, mas se a tradição vier de encontro, eu devo tomar uma decisão ou a palavra ou a tradição. É para a gente refletir. Mas voltando ao Salmo... Vejam que a noiva se prepara, e aqui eu quero fazer uma aplicação para a gente. Nós estamos nos preparando para encontrar o Senhor Jesus Cristo, o noivo que vem ao encontro para definitivamente levar essa igreja para viver a eternidade. E você pode me perguntar assim, pastor, mas o que você está falando com preparo? É o processo de transformação que acontece na nossa vida todo dia quando a gente se rende ao Senhor Jesus quando a gente se entrega a Ele quando a gente busca a Ele quando a gente deposita nele toda a nossa confiança, quando a gente busca conhecer a sua vontade não é meritório, sabe não é assim, ah eu vou fazer porque aí o Senhor vai me aceitar, não, não é isso mas é minha entrega total a Ele, minha rendição a Ele. É uma vida controlada pelo Espírito. Você tem se preparado para encontrar o Senhor Jesus? Você tem buscado o Senhor Jesus? A sua graça? Lá no Apocalipse, a gente vai ver que aquele que se vestiu das vestiduras... Aquele que se lavou no sangue do cordeiro. Aquele que aceitou o sacrifício do Senhor. E na última parte do Salmo 45, em roupagens bordadas, conduzem-no perante o rei, as virgens suas companheiras, que a seguem, serão trazidas à tua presença, serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos os quais farás príncipes por toda a terra. E agora, a última parte, o verso 17. O teu nome eu farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. Esse é, essa é uma bênção, é a certeza de que Aquele casamento seria abençoado, de que aquele governo seria abençoado, de que aquelas pessoas que estavam ali diante do Senhor seriam abençoadas. O teu nome eu farei celebrado de geração em geração e os povos te louvarão para todo sempre. Essa também é uma visão messiânica, é o que o Senhor fará definitivamente com aquele que se entregar a Ele e foi aquilo que Ele fez com Jesus Cristo. Os povos te louvarão para todo sempre. Mas eu gostaria hoje, ao concluir esta reflexão, eu gostaria primeiro de colocar a sua vida, sua família, seu casamento diante do Senhor. Mas quero também dizer a você, a necessidade de nos prepararmos de forma individual, de forma familiar, para um dia encontrarmos o Senhor Jesus. Você crê? Você crê que um dia Jesus Cristo voltará e você deseja se preparar? Amanhã a gente vai estudar isso ao lermos o Salmo 46, na visão messiânica da cidade de Deus que o salmista apresenta. Mas eu quero orar agora para que você tenha essa certeza, você quer se preparar para viver a eternidade, vamos orar. Pai do céu, obrigado pela Tua Palavra, pelas reflexões, obrigado por Jesus Cristo, que um dia veio a essa terra para nos dar a salvação e um dia voltará para que a gente viva a eternidade. Nós queremos nos preparar para este momento, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Você está acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube, está assistindo na TV, escreve aí para a gente, eu quero me preparar para um dia viver a eternidade. Você deseja? Escreve, eu quero me preparar junto com a minha família, junto com os meus filhos, junto com a minha esposa, junto com a minha esposa. Escreve aí e que um dia todos nós possamos viver a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra amanhã para estudarmos juntos o Salmo 46. Um abraço.
1: Você já ouviu a frase Todo mundo tem um preço? Você concorda com ela? Para o filósofo Nietzsche, para cada homem existe uma isca que ele não consegue deixar de morder. Refletindo sobre tais iscas, a escritora Clarice Lispector afirmou, Vivemos em um mundo onde tudo tem um preço, mas quase nada tem valor. E as poucas coisas que têm valor, poucos sabem valorizar. Não é nenhum segredo a existência de indivíduos que negociam seus princípios por dinheiro, prazer ou poder. Para o Barão de Tararé, as pessoas eram sem valor para a sociedade. Por isso, ele declarou, O homem que se vende, recebe sempre mais do que vale. Quando lemos o Salmo 45, versos 6 e 7, encontramos um conceito interessante sobre os verdadeiros valores. Ouça. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo um de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Os versos falam de um rei justo, o qual é aprovado por Deus pelo fato de não ter se corrompido, não ter se entregue à falsidade e nem à desonestidade. O texto bíblico deixa claro que ele tinha uma relação de amor para com a justiça e de ódio com relação ao que era errado. Ele não era apenas alguém que fazia o que era correto, ele o amava fazer. Não era uma obrigação seguir o certo, mas um deleite. Ele não se vendia, não se deixava seduzir pelas ofertas brilhantes que cobravam sua integridade como pagamento. Tal indivíduo é um exemplo de pessoas que são aprovadas diante dos olhos de Deus, o qual deveríamos colocar como alvo a ser alcançado. Pois todo seguidor da Bíblia deveria também amar fazer o que é certo e odiar as ofertas do que é errado. Finalizo essa reflexão com o impactante desafio escrito por Ellen White no livro Educação. A maior necessidade do mundo é de homens. Homens que não se compram nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus.